0: 蒙古大军挥师南下，直捣汴京。金哀宗急忙调遣救兵，却接连两次都被蒙古军消灭在半路上。汴京城危如累卵，风雨飘摇。那么，面对来势汹汹的蒙古大军，孤立无援的金哀宗将如何带领金国军民守住汴京城？而昔日强悍的大金国又将面临哪些磨难呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年·塞北三朝之今。请继续收看第二十一集《困守危城》
1: 。上一讲呢，咱们讲蒙古大汗窝阔台接受了金国降将的建议，绕道北上，兜击金国。所以蒙古大军呢，兵分三路，直奔金国腹地杀将过来。眼看这个蒙古兵到，金国的宰执大臣们呢，就给皇上出主意，说蒙古人千里来袭，人困马乏，我们只要让河南州郡先壁清野，要求老百姓把粮食都烧掉，房子也烧掉，把水井都填埋，让蒙古人没得住、没得吃、没得喝。这样的话呢，蒙古人就会退兵。哀宗皇帝听了这个大臣的建议之后啊，一声长叹，说：“咱们南渡二十年呐。”几百万人挤在河南这一嘎达儿，那、啊、这么个地方，老百姓卖房子、卖地、卖老婆、卖孩子，养活这个士兵啊、呃，养活军士们。现在敌人来了啊，我们不能跟敌人打仗，还要让老百姓毁房子、毁地，这太说不过去了。就算是京城保下来，我也没脸去见百姓。就光留一座京城，何以为国呀？啊，我也没脸见百姓。既然这样。存亡有天命，我宁可亡国，不负百姓。哀宗就拒绝了大臣的建议，所以蒙古军一路杀来，哀宗皇帝就只能下诏给前线的统军大将完颜合达和伊拉普啊，让他们赶紧率军回援。回军的时候啊，得知消息说蒙古兵啊正在渡江，两个人就争论怎么打渡江的蒙古兵。一个说以逸待劳，另一个说击敌于半渡。作战方针呢没确定，结果争论还没完，探马来报，您二位别吵了，蒙古兵已经过江了。俩人一看慌了，没想到蒙古兵行动如此迅速，我们这作战计划还没研究出来呢，是吧？你们就过江了，急忙就这个领兵撤到雨山啊，就是今天这个河南境内。金国人是依山布阵，步兵列于山前。骑兵在山后等着蒙古军来攻。这个时候呢，就看见那个蒙古人啊，三三两两的过来了，也不成阵，啊，人人都骑着快马。金军紧张的不得了，握紧了刀枪，拉满了弓，等着蒙古军进入射程，我就要放箭，冲到跟前我得跟他拼命。没想到蒙古骑兵一下涌过来，绕过了金国的部族，冲到山后面去了。何达和普阿、啊、就傻了眼了。两个人就又开始争论怎么对付这些蒙古游骑，争来争去，探马再次来报：二位大帅别争了，那、啊、二位丞相别争了，蒙古人找不着了。何达和普阿一听就着急了，敌人找不着了还成啊？咱得出去找啊！结果这个金国大军出动啊，找了四天都没找着蒙古人。这四天金军是疲于奔命，本来是个以逸待劳的大好时机。最后闹的结果，金国军队这四天不得休息，不得饮食，士兵有活活饿死的。四天吃不上饭啊，是吧？每天强行军几十华里，你想他能不饿死吗？这时候蒙古人出现了。蒙古人那天在哪儿呢？在树林子里躲呢。白天喝马奶，吃肉干晚上就骑在马上睡觉，不下马。蒙古人在马上整整坐了四天四夜。所以这个人和马的这种和谐呀、啊，中原民族比不了。马能站着睡，人在马上坐着也能睡着了，也掉不下去，也不用翻身啊、呃，就在马上待了四天，令人叹服。然后蒙古人在树林子里是吃的饱，睡得香，歇了四天。金国人是捉了四天迷藏，转摸摸转了四天。所以蒙古骑兵突然出现，形势就颠倒了，变成了蒙古人以逸待劳。而且蒙古经济四出，专门截杀金军运粮的队伍，金军大败，何达和蒲阿狼狈逃入邓州城。逃进城之后，这明明是一场大败仗嘛，但是这哥俩隐瞒败绩，上表朝廷说打了个大胜仗，蒙古人被我们打退了。朝廷是太渴望胜仗了啊！听到这个消息也不调查，百官表贺，诸相置酒。那就喝高了。金国老百姓啊，原来在山里躲着，在田埂上扶着，现在都回家料理家务、打扫房间去了。等蒙古兵一过来，人就全被杀了。埋的粮食，老百姓藏的粮食，老百姓回家了都给挖出来扛着了吗？带回家去了吗？蒙古兵一来，全让蒙古兵扛走了。哀宗皇帝一看呐、啊，就明白了，何达蒲阿是谎报战功啊。没能挡住蒙古人，蒙古人现在奔汴京来了
0: 。汴京是金国的都城，如果汴京城破，金国也将不复存在。所以哀宗皇帝立即召集臣下商量如何保卫汴京城。然而面对呼啸而来的蒙古大军，金国的大臣们却接连献出馊主意。那么金国大臣究竟主张如何守城呢？而金国将士们的命运又将如何呢
1: ？这个时候，名章完颜白撒就出主意，说：“蒙古人打来啊，就是欺负咱们汴京防守空虚，咱们部队在外地，京师没有兵。所以我给您出个主意，咱沿着汴京城围一圈短堤，以水带兵，把黄河水引过来，在水堤外边形成一道天然护城河。”这样的话就能够这个挡住蒙古兵了。皇上到这个时候啊，已经是大失方寸了。他毕竟没有在前线打过仗，不是马背天子啊，因为他汉化太快嘛。一听完颜白撒这个主意，觉得太好了，赶紧去挖河。完颜白撒呀，是一个粗鄙不文的这么一个人，几乎目不识丁，就这么一个人，他没有想到什么呢？你挖黄河水把汴京围一圈儿，就算蒙古人不打过来，这河水要是把汴京城泡上个一年，这汴京城还能要啊？那个时候的城墙啊，不是砖墙，是夯土筑成的。你说你拿水泡着它，你是挡蒙古人啊，你还是帮蒙古人啊？结果河还没挖完呢。蒙古人就冲过来了。蒙古人是骑兵，一冲就冲到这个城底下。这个马又能跳过短堤，人跳不过去；马能趟水，人游不过去。所以变成了什么呢？变成了蒙古人想来就来，金国人想出去不能出去，给困在这个城里边了。汴京城豪华壮丽，周长八十里，从后周世宗的时候就开始营建。金宣宗迁到这儿之后，权臣术骨高齐出馊主意，说这城墙八十里呀、啊、不好防守，在里边再修一个子城，八十里咱守不住，守四十里没问题。所以呢，又修了一个四十里的子城，花费巨亿，累死了很多老百姓。子城修起来之后，蒙古人打到外城了，大臣跟皇上建议。说这个外城要不守啊，子城也守不住，所以还得守外城，等于这子城花了这么多钱，累死了这么多老百姓，白修了，还得守这外城。八十里周长的外城，南京城内凡是能拿得动刀枪的都上城城墙，集中了四万士兵，外带两万这个精壮青年，八十里的城啊，六万人防守啊。甭说防守，就是跟城墙上站着，到处都是大空当。蒙古人随便从哪儿撕开一个口子，就能冲进来。所以这汴京城此时是微弱、羸软，眼瞅着国都就要被敌人攻克。全部的希望在城外的援军，光靠汴京城是挡不住蒙古人了。所以皇帝下诏给何达普阿，全力驰援汴京。于是，这个完颜合达和伊拉普阿率领金国最后的生力军十五万人马，两万骑兵，十三万步兵，从邓州出发驰援京师。三千蒙古骑兵在后边尾随，也不进攻，跟金军啊保持一段的这个距离。蒙古人三千人跟着十五万金军，他为什么不进攻呢？蒙古人在等待援兵。蒙古人在河南大肆抄 掠， 汴京 啊， 因为一时半会儿打不下 来， 所以 呢， 他在其他州县抄掠。现在一 看， 金军主力出 动， 该歼灭金军主力 了， 所以各地的这个蒙古军不断的涌过 来， 加入到尾随金军的这股蒙古军当 中， 蒙古军越来越多。今天是三 千， 明天就变成一万人 了， 后天就变成两万人 了， 大后天就变成三万人了。何达和蒲阿就商量了。说咱们不能坐视蒙古军发展壮大呀、啊，后边一路跟着咱们，人数越来越多呀、啊，咱不能看着他越来越多呀、啊，现在敌人不过数千计，我军就这么往前走，让他跟着，不理他，这不是好事儿。咱成指路的了，他们找不着汴梁，咱带他去啊。咱们每个人后背插一杆小旗儿，上面写俩字“带路”，咱成这个了，是吧？不能这样，应该回回身呐、啊，跟敌人激战。先把他这个几千人吃了，干掉多少算多少。于是呢，金国大军扎营，准备跟这个蒙古人干仗。金国一扎下营寨，蒙古人就发动进攻。你走的时候我就跟着你，你一歇来我就骚扰你，敌住我扰，敌疲我打。所以金国人刚把这帐篷当当当钉上，锅支起来，刚想休息会儿吃口饭，蒙古骑兵呼啸而来。十几万大军都觉得蒙古兵是奔自个儿来的，这帐篷就支不起来了，锅就踢翻了，先拔刀迎战吧。你迎战，蒙古兵跑没影了；你回过来想盯帐篷、想埋锅，他又来了，锅一踢翻，他又走了。所以如此这般几次下来，金军不得饮食休息。这个时候行至三峰山，离军州啊还有二十五里。天降大雪呀、啊，暴雪成灾的那种感觉。士兵没吃上饭，没睡成觉，又渴又饿又困，懵懵懂懂。行军的过程当中都能睡着了，走着走着能睡着了。到这份儿，蒙古军这个时候从四面八方涌来，把十五万金军就包围了。蒙古兵是砍伐树木，筑制造路障，挡住金军去路。金军本来就饥寒交迫，加之天降大雪，这一路行军还要不断提防蒙古游击骚扰，还得搬树搬石头，体力基本上耗尽。蒙古军大阵已成，十五万金军在漫天大风雪中站立啊！有的人站在那儿列阵的时候就倒毙身亡，活活的冻死饿死了。大部分士兵。已经举不起武器拉不开弓，蒙古人把军队分成两波，一波支起大锅煮肉啊，然后在那儿吃肉喝马奶酒，酒足饭饱出去开战，然后这个把战场上拼命的那波换回来，换回来那波吃肉喝马奶酒，再把那波换回来，如此反复。金军这个时候已伤亡数万，而蒙古人在那儿吃饱了喝足了，一肚子酒肉，身体燥热，正想找你发泄一下呢。所以金军眼看不知，那三峰山之战，金军眼看不知，蒙古人忽然下令围三缺一，网开一面，打开通往军州方向的道路，任由金国人撤往军州。金军士兵一看有一线逃生希望啊，立刻是兵无斗志，将无战心。史籍记载，金军溃溃，生如崩山。既然能够逃活命，那我再在那抵抗没有任何意义了啊！大家就奔着这个军州城方向溃退。结果十五万大军基本上做了蒙古人刀下之鬼。完颜合达跟伊拉普阿、啊、也失去了联系。幸亏前面我们讲过的名将完颜陈和尚拼死力战，才保着完颜合达率数百骑兵遁入军州。伊拉普阿、啊、呀！就不知道跑哪去了。完颜陈和尚退入军州之后，蒙古大军来攻，城里只有数百人，显然是防守不住的。于是这个军州城破，完颜和达藏于民宅，被蒙古军搜出，一刀砍死。然后蒙古兵提着完颜和达的脑袋到汴京城下示威，跟汴京城守城的部队讲。说你们所依靠的无外乎就是完颜和达和黄河天险，现在完颜和达已经被我们干掉了，黄河马上就要结冰了，你们还不投降，更待何时？所以这三峰山之战成为蒙古灭金的决定性战役，金国主力部队基本上损失殆尽。蒙古兵攻破军州之后，本来完颜陈和尚啊在隐蔽处藏匿。金国百姓也都知道陈和尚是我朝第一名将，大金复兴的希望就在这陈和尚身上，所以就把他藏匿起来。他是可以跑的，但是陈和尚一想，我万一要藏不住，蒙古兵搜我，我一抵抗被几个蒙古小兵砍死了，那我太冤了。中国古代的名将啊，早就有这么一句话：将在谋不在勇。一个人赤手空拳。他包包括有兵刃在手，他也打不了多少人啊！赵子龙只是一个传说，谁也没看见他一个人能打多少人。所以敌人要是来个十七八个，我肯定挡不住。我要让这些个小兵把我砍死，就不能青史留名了，我就死的太冤了。朝廷也不知道，回头再给我弄一失踪，弄一失踪还好说，别再给我弄一叛国。所以我要死的光明磊落啊！我生的伟大，死的光荣。于是这个。完颜陈和尚就从藏匿之处出来了。完颜陈和尚在大街上叫住一个蒙古兵，说：“哎，带我去见你们大帅啊！我是金国大将。”那蒙古兵一听，喜从天降，哇、哦！我逮住一个金国大将，这玩意儿得值多少头牛啊！太好了！于是蒙古兵就带着完颜陈和尚去见这个主帅拖雷。完颜陈和尚见到拖雷之后，高声言道：“你们那些个什么赤老温、速不台，全是我打败了。”我就是完颜陈和尚，行不更名，坐不改姓啊！我如果死在乱军之中，怕别人说我有负于国家，所以我今日明白来死，希望天下人知道我的忠义。爷来了，蒙古军佩服，啊，这是一条汉子，多爷们儿、啊！所以劝他投降。你们金国大势已去，皇帝昏庸，宰相奸佞，是吧？你何必为这样的腐朽政权卖卖命呢？你赶紧弃暗投明，早日回到人民怀抱。完颜陈和尚破口大骂，誓死不降。蒙古军的这个凶残本性啊，就暴露出来了。劝你投降，投降了咱就是哥们儿，安达，不降，大铁棍子上，把完颜陈和尚双腿打断。完颜陈和尚跪在地上，由破口大骂。蒙古军过来用刀划开他的嘴啊，一直划到腮帮子为止。完颜陈和尚喷血痛骂，至死不屈。蒙古人也被完颜陈和尚感动了，把这个马奶酒啊倒在地上为他祝祷。好男子，他日再生当令我得知。如果还有来世的话，咱们做朋友，做战友。完颜陈和尚壮烈殉国，慷慨赴难，国家危急存亡之秋，尽到了一个军人的本分。伊拉普阿、啊、呢？后来也被蒙古人俘虏了。这个人虽然在军事上没有什么远略，一物再物，但气节可嘉，也是宁死不屈，杀身殉国
0: 。
1: 这样一来，汴京城啊，已经几乎是赤身裸体的暴露在了蒙古军的面前。在陕西，金国大将秃丹乌点手下还有兵马。皇帝下诏给图丹乌点，陕西不要了，赶紧撤入河南救援汴京。图丹乌点率十一万大军启程增援汴京，带着十多万斛军粮，装了三百艘大船，准备顺河而下。结果刚装了几船粮食，蒙古兵杀来，粮船被蒙古兵缴获，空船就跑了。因为这个蒙古兵是游击，不是主力，很快被打退了。图丹乌点呢要求当地的百姓人扛马驮驴担着把粮食给我运到汴京去增援这个汴京。这个时候，金国潼关守将降猛，蒙古大军一杀过来，图丹乌点十一万人马是坐鸟受赛。史籍记,记载，山路积雪，昼日兵士泥淖静静，随军妇女气质老幼，哀嚎迎路。十几万大军就灰飞烟灭了。当时那个下着大雪呀，山路积雪，第二天太阳一出来，雪一化就成泥了，所以泥淖浸浸嘛，就没没到小腿儿。随军的老百姓把孩子、老人扔掉，哀嚎迎路，惨到这份上了。两路大军救援开封啊，全失败了
0: 。经国方面主将纷纷战死，两路援军全部覆灭。而蒙古大军却一路驰骋，直捣汴京，并采用极其残忍的方法攻城。汴京城危如累卵。那么，面对蒙古大军来袭，孤立无援的金哀宗会如何捍卫汴京城呢
1: ？蒙古人进攻汴京的总指挥是速不台，速不台下令，被俘的金国男女老幼
0: 悲楚填湖。作品由评书吧网站搜集整 理， 请您继续收听。
1: 城 河， 城上的金国守军看到底下是自己的父老背土填 河， 不忍心放箭射杀父老百 姓， 又不敢不填河。后面蒙古人的这个战刀 啊， 在脑袋上挥着呢。凡是背不动、倒闭于路上的蒙古 军， 就把尸体直接扔入护城河。顷刻之间，护城河就被填满了。然后蒙古军开始攻城。就在这样危急关头，当时金国的平章政事完颜白撒却禁止金军跟蒙古兵开战。为什么呢？因为那个大将素不台为了忽悠一下金国人啊，也再要点东西，我一趟不能白来，假意跟金国人谈和。金国喜出望外，甭管你是真和假和了，只要能让我喘口气就行。金国呢答应跟这个蒙古谈和，哀宗皇帝把自己的侄子，啊，也就是被他关起来的二哥守纯的儿子，封为曹王，准备送到蒙古军中去做人质。完颜白撒以此为借口说，朝廷正在跟蒙古议和，不准出兵。老百姓不干了，守城兵士也不干了，护城河都填满了，眼瞅蒙古兵就要打来你们不让我出战，于是这个百姓和军士齐声高喊：“我们要见皇上！”皇上出来，有的人呢就敲响了登闻鼓。皇上在宫里就听到了啊，外边怎么那么大动静啊？说军民要见朕，那我得出去见百姓啊，跟士兵们见一面，说明情况啊。皇上就出来了。皇上一出来，百姓们就围拢了上来。危急关头，百姓也顾不上君臣礼仪了，有的人就抓住皇的衣服啊。这事儿要搁在过去，立刻得斩首，大逆不道。抓着皇上衣服就问。说蒙古兵已经把护城河填满了，随时有破城可能。现在平章白撒不让我们出城迎敌，也不让我们放箭。陛下，难道朝廷真的要跟蒙古兵议和吗？皇上沉痛的皇回答：“我为了百姓生灵，屈己求和，称臣进奉。现在呢，派曹王做人质到蒙古军营中去议和。你们稍微忍耐忍耐，等曹王到了蒙古军中。”如果蒙古兵还不 退， 你们再出 战， 跟蒙古兵啊玩命也还来得及。
0: 金哀宗为了保住汴京 城， 屈膝求 和， 并愿意向蒙古人称臣进奉。那 么， 面对金哀宗的这番诚 意， 蒙古大军会退兵 吗？ 蒙
1: 古人照样进 攻， 就是说你交出人质来 了， 蒙古兵照样进攻。苏不台说 了， 我没有接到大汗让我退兵的命令。蒙古传令可能都是口信儿，那你写字俺不认的。没接到大汗让我退的命令，继续猛烈进攻就不退兵。蒙古破城之后，只有工匠可以留下来，因为他会做东西，有一技之长的人可以留下来。所以蒙古军中有很多工匠，尤其擅造抛石机。火炮出现以前，古代最有杀伤力的武器就是抛石机。蒙古人到处在汴京城外搜罗石材，老百姓家里的石磨、墓碑。全给弄下来，然后做成那抛石机的石弹，轰砸这个汴京城。汴京城，我们讲周世宗时代营建，北宋七个皇帝不断天修。海陵王南迁之后又天修，夯土为城，坚固异常。大石块轰一下砸到城墙上，城墙就凹进去一块。土制的，它不是砖制的，要是砖的一砸就碎了，土的非常受力，一砸凹进去一块。石块呢？掉来就掉下来了，掉不下来，嵌在这城墙上当城砖了。蒙古人一看啊，这个死活打不进去，这怎么办？有一个蒙古将领啊，就给这速福台出主意：挖地道，地面打不过去，咱挖地道，血地而进。蒙古人拿牛皮啊，就卷成桶，躲在牛皮桶里，城上射箭，咱也不怕。然后呢，在地上走，地上走，挖地道，正对着这个城墙根儿开始挖。那么汴京城上的守军。看到底下一条一条的牛皮桶，然后这个蒙古人躲在里边跟老鼠似的往这汴京城进攻，金军用火箭射这个牛皮桶，那、啊、把你连人带这个牛皮都炸成碎末。所以这个时候，速不台束手无策，所有招都想尽了，整整十六个昼夜，汴京城就是攻不进去。蒙古军现在所能做的事儿，就只有挖开金哀宗母亲的坟墓，毁尸泄愤，刨坟。这个时候，苏不台说了：“说前一天是误会，接到我们大汗诏书，可以不打了。但是我有条件，我不能白来一趟，你得犒赏我，是吧？金国是只要蒙古军能退，给一点钱，认了，出牛羊美酒、金银财宝，犒赏蒙古军，蒙古军稍退。”蒙古军一退，百官又上表庆贺啊！把蒙古人打跑了，皇上也改元，大赦天下，撤御善裁冗员，圣旨改叫制旨，下罪己诏，谴责自己一番不一。布衣听政啊，穿布衣听政，想大有作为
0: 。汴京城久攻不下，蒙古大军只好退兵，并再次与金国议和。那么，这次蒙古大军真的打算与金国和平相处吗？而得以喘息的景哀宗又是否能够趁机恢复兵力呢
1: ？实际上，蒙古军只是烧退，围城之事，并没有解。那么，这个蒙古这时候派使臣来了，说：“既然双方合议了嘛，请金国天子啊往我们军营去一趟，咱好议和。”哀宗一听，甭来这套，这是我祖宗玩剩下的，我还不知道吗？当年大金南下伐宋，就让宋钦宗到军营中议和，钦宗傻不拉几去了，去了就给扣了。所以我绝对不能去，但是他又不敢不去，所以埃宗皇就跟蒙古使臣讲说：“我很想去，啊，非常想见贵国大帅，双方友好交谈，我很愿意在方便的时候访问贵国，接受你的邀请。但现在我有病，我去不了。”蒙古使臣说：“既然贵国皇上有病，我探望一下病情总可以吧？”埃宗没办法，这个时候蒙古人说什么是什么，就让蒙古使臣上殿探望病情。埃宗皇帝在大殿上。摆了个玉榻，躺在那个玉榻上哼哼唧唧装病。这蒙古使臣也是死催的，大摇大摆上得殿来，围着哀宗皇帝的玉榻转，非要强迫哀宗皇帝站起来。哀宗只好虚与委蛇，我真的有病，我改天去。蒙古使臣一看，怎么叫他也不起来，你也不能动手拽他，悻悻然下殿。但是这种做法大大激怒了金国的军民，消息从宫里传出来。说使臣啊，围着咱们这个皇上的御榻转，毫无人臣之礼，非要把咱皇上给拽下来。金国人的民族自尊心被激发出来，一帮金国士兵冲入蒙古使臣居住的馆驿，就把蒙古使臣杀掉了。两国相争是不斩来使，再无礼也是蒙古使臣，你把他一杀掉，两国合意碎绝。蒙古兵早晚还要再攻汴京。这个汴京啊，眼瞅是要守不住了。当时哀宗皇帝就想，我得离开这个是非之地，与其跟这儿死守，像宋徽宗、宋钦宗那样白白送死，不如到外地招兵买马，挽救金军。那么，这个金哀宗要去哪儿？他最后的归宿地又在哪儿呢？关于这个内容呢，我们下一期再见，谢谢大家。